0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast 31, no qual nós discutimos os filmes gêmeos. Neste programa teremos a repercussão do debate entre nossos ouvintes e também vamos inaugurar a sessão Flashback onde iremos resgatar algumas mensagens que vocês enviaram sobre podcasts anteriores, né? Sobre outros debates, aí com o André do Chefão, o Billy Wider, o programa de esportes também e outros inclusive mais antigos, mas que não estão aí exatamente ligados à pauta do programa anterior. Também nessa edição a resposta do diálogo misterioso, a Patrulha Cinéfila com um cinema que tem lanchonete, mas que não deixa você entrar com lanche na sala. Legal, né? Temos também as recomendações da equipe e, claro, as notícias que foram destaque no Cinema em Cena nos últimos dias.
1: Mas, espera aí, não, não deixa entrar o lanche na sala mesmo você comprando no cinema?
0: Não deixa.
2: Não é eu, é... Dependendo do, da decisão, eu gosto da
0: ideia. Vamos ver. A gente vai discutir, então, esse problema aí na pata do Cinéfila. Podcast Cinema em Cena 2.0 está no ar. Começando aqui com um e-mail sobre o programa anterior do filme Gêmeos, uma mensagem do João Luiz. Ele diz... Particularmente sempre pensei que White Urp É o jogo completo Enquanto Tombstone são os melhores momentos <risos> Faz bastante sentido é. Né? Porque
1: Tombstone é só depois Que o White Urp vai pra Tombstone né? é. é bem um faroeste mesmo Bang Bang mesmo Igual das antigas White
0: é. Urp né? é mais uma biografia O João diz aqui ó, Duas coincidências, duas coincidências A respeito destes filmes Primeiro o Doc Holiday é o alívio cômico que rouba o filme Quaid e Kilmer, né, o Dennis Quaid e o Val Kilmer, eles combinaram por telefone <risos> eles desenvolveram os personagens da mesma forma
1: é, é, o, é o próprio personagem, né o, o Doc Holiday, enquanto o Arthur é aquele cara seríssimo e, e, e correto tal, então, o Doc Holiday é o mulherengo, o jogador tal, é. então é o próprio personagem que, que é, o, é o alívio cômico mesmo, não tem jeito, é igual querer que o Robin não seja o o parceiro viadinho do Batman. Quando... <risos> Apesar que eu discordo, eu acho o Robin massa, é. né? Só que
0: todo mundo vê o Robin como besteira. Uhum. E a segunda coincidência aqui que o João lista: o Vir Virgil perde um braço e diz para a esposa: Ainda tem um braço para te abraçar. Nos dois filmes.
1: Deve ter entrado pra história, assim, né? Deve ter, é. Deve
0: ter colocado na, no túmulo do cara que
1: ainda tem um braço pra te abraçar.
0: Valeu, João, pela sua mensagem. Daqui a pouco tem mais e-mails sobre o podcast dos filmes gêmeos. Agora vamos para os nossos. Destaques da semana Várias notícias aqui deram muito acesso Essa semana no Cinema e Cena Muita gente curtindo, muita gente comentando Vamos começar com uma que Inclusive é triste, né? Festival de Paulínia 2012 foi cancelado Decisão aí do prefeito Lá dessa cidade paulista, José Pavan Júnior. Ele quer é do PSB E ele disse é, Fez uma coletiva nessa Semana passada para anunciar Que o festival não acontece esse ano Segundo ele, não tá cancelado né? Só esse ano realmente Eles tinham aí cerca de 10 milhões de reais Para investir no festival E vão reverter essa grana Para ações sociais né? Aham. Construção de escolas Casa, né? hospital Programa do meio ambiente tudo. Né? E segundo ele o... o problema todo é que Paulinho ainda depende Dos recursos públicos Para ser feito né? O festival ser feito Então ele disse que quando empresas privadas passarem realmente a cobrir esses gastos todos, eles vão repensar o festival.
2: E é um absurdo que, que empresas existe, né? privadas não pensem em cobrir, porque é algo que dá muita publicidade, o Festival de Paulina, valeria muito, muito a pena uma empresa investir É, eu acho
0: muito curioso essa declaração, porque é. quantos filmes, né, da Globo Filmes mesmo são feitos lá, ué? Pois
1: é, cada... Não só que...
0: filmes, né, outras coisas tem também. Tem que cadastrar é? o festival
2: é, no programa de incentivo à cultura, lá.
0: <risos> é, ué, cadastra
2: é. o próprio ah, Mas aí, de, você de qualquer vai. maneira, vai ser dinheiro público. Vamos só que ao invés de gastar, vai deixar dinheiro não, é. Vamos fazer é. um Recession Recession, inception
0: é. com, com as leis de incentivo né? não,
2: eu, Pra falar a verdade assim Eu não conheço Pauline, então acho difícil julgar Você falar assim, ah, eu não acredito que eles vão deixar de fazer o festival Pra investir nisso, a gente não sabe o quanto precisa De investimento em educação, saúde, essas coisas lá A gente não sabe, pode ser que realmente precise muito Mas
1: Mas, mas não é, é ano é o eleitoral do Exatamente que vai salvar a Pauline. O
2: que eu acho engraçado é que Que coincidência isso acontecer no ano de eleição de prefeitura é, Não é? é? E o e outra coisa, também é um investimento a longo prazo o festival. O investimento em cultura é um investimento a longo prazo. Além de você educar também um povo, é um investimento econômico. O que, é, o que era Hollywood até alguém transformar ela em Hollywood? Hollywood não nasceu sozinha espontaneamente. Alguém foi lá e transformou ela em Hollywood. E hoje é uma das maiores fontes de economia dos Estados Unidos.
1: Mas o é que me deixa perplexo, assim, também é o cara não pensar assim, pô, tem um festival de cinema aqui que hoje praticamente. Se não o. É um dos principais sociais é, de cinema Do país, dúvida. a quantidade de gente Que vai pra cidade por conta disso A quantidade de grana que circula na cidade por causa disso Aí o cara vem falar que por causa de 10 milhões Ele não vai, não vai fazer Não, é pensar pequeno, eu acho
2: Não, eu também, é, é que é isso É difícil julgar sem conhecer as condições da cidade Eu nunca fui pra Paulínia, mas também acho que eles devem ter um retorno absurdo ah,
1: para tipo. ter virado o polo cinematográfico brasileiro não deve ser tão ruim assim a cidade não deve ser problemática não, eu, não. no ano
0: passado eles praticamente dobraram a premiação eles dão os prêmios de prêmio. são, são consideráveis né então não é qualquer festival meia boca não é um negócio e é, é, eu achei é, é, é pesado é eles foi...
2: pesado ele cancelou só o festival. A cidade fornece vários editais para as pessoas fazerem filme, e isso vai continuar. E uh, eles deram 1,4 milhões para Jaime Morjadinho fazer um filme. Sinceramente, é. eu preferia é continuar para o festival. Dá para quem? Para cara que não precisa, que é a Globo Banca. <risos> é. né? Sinceramente, eu preferia continuar esse festival do que um filme do
0: É uma brincadeira, né? Mas vamos torcer aí para que, em 2013, Paulínia retorne. né? Quer dizer... Esse ano o Festival do Rio e Mostra de São Paulo vão acabar se beneficiando, né? Porque Festival de Brasília também, né? É, porque os filmes que teoricamente estreariam em Paulínia, né, se concorreriam lá como filmes inéditos, agora vão ser inscritos em outros festivais, né Mas de qualquer forma, uma grande perda realmente o é o que o Zanin falou, né? O Luiz Zanin, ele é presidente da Abracine, que é a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Ele eles publicaram uma carta aberta falando sobre esse, essa situação de Pauline, é o que ele disse, está quebrando uma tradição né, o que se consolida o festival é justamente a continuidade, né então se um ano não vai ter, porra
1: pois é, é igual o gramado agora falar assim ah não, nós estamos precisando construir escolas essas coisas e tal, não vai ter o festival é. esse ano
0: Pô, meu Deus. É,
1: é triste
2: Achei é engraçado jura, a, né? a ironia do Zanin que ele fala assim, como cidadãos nós entendemos a importância de construir escolas, hospitais é. mas justo no ano eleitoral é
0: mais um destaque aqui dessa semana, Harrison Ford e o Gary Oldman, dois grandes atores do cinema americano, vão atuar juntos novamente, né? Eles que fizeram Força Aérea 1, vamos ver se faz agora no filme que presta. É <risos> Aquela,
1: o, a, o efeito visual, então, do avião caindo no mar, então, nossa, aquilo ali vale o filme. É,
0: o pior é que o filme, que é um thriller chamado Paranoia, será dirigido por... Robert Luketic. Um,
2: um clássico da direção. Um clássico.
0: <risos> Como é que pode, né, cara? O Robert Diretores Luketic, pra quem não, não, não sabe do. Legalmente loira. Legalmente
2: loira do. Pá a... prefeito. Pá é, é prefeito, né? É, a verdade não e é crua.
1: É, a verdade não e é crua. É, verdade, nossa senhora. É
2: é. Quebrando a, a banca.
1: É, não, não, o problema é esse. O quebrando a banca fez um sucesso moderado nos Estados Unidos, aí ele acha que ele sabe fazer thriller
0: também. É, o filme também vai ter o Liam Hemsworth, né? O irmão do Chris Hemsworth, que é o Thor.
2: Eu não sei pronunciar o irmão dele, eu falo o irmão do Thor. É, o <risos> Liam tá aí nos Jogos Vorazes, né? É,
1: pequenininha a participação dele. É. Até, né? Eu achei que ele era mais importante né, no filme. Quer dizer, ele é importante no filme, cara, não, mas participa pouco.
0: Eu jurava que ele era o Arm Hammer, cara. Eu vi o cartaz assim eu falei, assim, pô, é o Arm Hammer que tá nesse filme. <risos> ele tá no da Branca de Neve, né? É. Bom. Não foi falado ainda muito sobre o que vai ser esse filme, apenas que é um thriller de espionagem entre gigantes das telecomunicações. Vamos ver, né? Mas eu acho curioso isso. Como que diretores meia boca conseguem trabalhar assim, com esses atores tão fodas. Deve ser pra que ano? Deve ser pra ano que vem, né? Porque ainda não, nem começou nem ainda esse Nem o começo de
2: filmagem, nem tem contrato.
3: Esse aí vai ser o chapeuzinho vermelho do Gary hoje no ano que vem, né? <risos>
0: É dureza, né? Gary Oldman o Edman...
2: não precisa disso, né? Por que, cara, que ele faz isso? Incrível. Ele não precisa pagar aluguel, nem veio. O Gary Oldman
1: não precisa pagar <risos> aluguel. Mas, mas é porque o Gary Oldman tá em reabilitação, vamos dizer assim, em Hollywood. Porque ele teve uma época que ele ficou deixado de lado, assim, né? Que ele até se interessou em outras, outras profissões, assim. Tentou ser diretor, esse tipo de coisa. Mas ele foi um cara que deu muito problema, né? é, Virou meio diva uma época. E aí agora que ele tá... Comportado, assim, ele tá fazendo O que vier, ele faz Assim, sim, sim. não é pagando bem que Mal tem Mas pelo menos ele escolhe melhor os projetos dele Mas é...
2: Sim, ele escolheu a garota da capa é, Eu acho
3: que nesse caso ele não escolheu muito bem não Mas o Heitor comentou aí Que o Gary Oldman também atacou de diretor Ele vai comandar o show de lançamento Do disco do Jack White Agora dia 27 Bacana. De transmissão pela internet
0: Legal, legal Lê a notícia no cinema cinema. Gary Oldman é okay, que a gente... <risos> Nós veremos no Batman, né? Como, como o comissário Gordon. E o Harrison Ford. Tem algum filme do Harrison Ford para esse ano?
2: Tem o Enders Game, mas está ah, para é, 2014, mas né? Tá ainda... O de ainda
1: demora bastante. É. Eles já começaram as filmagens, mas o filme vai ter uma longa pós-produção.
2: Mas que ele está confirmado. Deve
1: alguma coisinha, deve ter. Se não for o próprio, esse próprio paranoia aí. Mas alguma coisa sempre tem. É.
0: Mais destaques, os Vingadores... Os Vingadores já teve a sua premiere em Los Angeles, né? Reações positivas aí chegando na internet. E o curioso dessa premiere é que o Robert Downey Jr. deixou escapulir que eles iam filmar uma cena extra ali no dia, né? Os caras tentaram falar que ele tava brincando e tudo, mas, mas... quem foi lá... O que foi lá o e abriu a vai boca? O que vai lá e abre a boca. <risos> confirmou então, o Mark Ruffalo confirmou que eles realmente filmariam uma cena extra ali, que a gente suspeita, né, Heitor, que seja a cena que será mostrada após os créditos. Após os créditos,
1: é. a, a Marvel sempre tenta esconder nas premieres nas, nas, versões, nas sessões para imprensa, muitas vezes eles tentam esconder a cena extra, exatamente para o público ter uma surpresa quando chegar no cinema. A, a cena do Nick Fury, por exemplo, no Homem de Ferro 1. É, quando teve as a sessões para imprensa aí o pessoal começou a se perguntar assim Uai, mas não tinha o Nick Fury não tinha e tal todo mundo viu tinha foto do Nick Fury e tal e aí os produtores falaram assim não nós na última hora a gente resolveu tirar tal não, não, não achamos que cabia no filme e no final das contas eles estavam só guardando a surpresa
0: para os fãs no
1: Capitão
3: América tava sem a cena final não tava você uhum.
0: fala nas as exibições é, prévias, isso. eu acredito que sim, é uma tornou-se uma prática todas, tá né, da Marvel, né? É. Eles para a imprensa eles não exibem, essas pré estreias é. também não deixam realmente só que, realmente só que o dessa vez
1: provavelmente é. eles pensaram assim, não quer saber de uma coisa para ninguém saber mesmo o que, é que vai ser, a gente vai deixar para filmar na, nas vésperas, <risos> que afinal o filme só sai só sai Aqui ele sai no dia 27 de abril Mas nos Estados Unidos só sai na semana
2: seguinte 4 de maio né?
0: Ainda falando de adaptações de quadrinhos Também tivemos aí uma nova foto Da Anne Hathaway Como a mulher gato né? Agora de corpo inteiro né? Deu pra gente ver direitinho agora Como que vai estar o figurino né? É, deu
3: pra ver nada, eu não vi ainda que eu quero ser
0: surpreendido <risos> Falou, você não viu
3: não, cara. Ah, tá. É spoiler, isso é um spoiler tá sério bom. do filme.
2: A roupa dela é um spoiler?
0: Lógico, são as curvas dela. Por favor. <risos>
2: Eu tenho mas, problemas cara, com a Anne Hathaway como mulher gata.
0: Qual, qual problema você tem, Larissa?
2: Qual ela não me convence. A, a mulher gata tem que ser a mulher mais sexy do planeta. Ela não me convence. O problema
3: da Anne Hathaway como mulher gata é que ela tá longe demais pra me arranhar, cara. Só isso.
2: <risos> não, eu
0: acho a Anne Hathaway sexy, cara. Depende, mas depende do. Não o suficiente pra mulher gata. A gente tem que ver o um filme,
2: ué, sabe? Sim, como sim, ela tá. com certeza. É? E, e
0: outra. Não
3: é a mulher gata, é a
1: Celina Kyle.
2: Ela tá com orelhinhas no filme. É, o personagem é a mulher gato,
1: né? Assim, ela até o, o Nolan tentou disfarçar as orelhinhas aí como se fosse uma coisa do óculos dela, que ela levanta, né? Uma coisa assim, parece que ela usa alguma coisa para fazer os
0: assaltos dela. Mas é, é... É o personagem é o mesmo. Mas nós teremos que ver, né, o, o Batman em julho para a gente realmente saber, porque nem no trailer dá para a gente ter uma ideia de como que vai ser essa mulher gato, né? É,
1: com, com certeza ainda sai pelo menos mais um trailer, mais um trailer antes trailer, do filme, né? é. se
0: não dois, provavelmente sai
1: deve sair um por agora. Deve sair, é, o filme está para o final de julho, né? Nós estamos uh -huh. em, em abril. Abril, maio, junho, julho é Quatro meses, eu acho que saem pelo menos mais dois trailers aí diferentes um, um mais pro território americano
0: E um internacional
2: Ah, tá mal disputinho Homem-Aranha Batman aí, né? Hoje saiu um do Homem-Aranha, quem sabe não saiu um do Batman É,
0: saiu o trailer novo do Homem-Aranha, né?
2: Legalzinho Legal? Legal
0: Eu tenho evitado, Bem eu tenho que confessar que eu, eu tenho evitado mesmo. assistir trailers Pra justamente no... eu ir pro filme né, sem expectativa, assim, baseada em trailer. Mas... Alguns eu assisto. Eu o também... primeiro do Homem-Aranha, o primeiro trailer, eu não gostei muito. Mas talvez porque legal, o primeiro de uma.
3: aquilo 3D, Muita a parte coisa dele acabada. No prédio, assim. Acho é, esse que no ser... primeiro
0: trailer já tinha, né? Essa, essa cena. Mas é, se tiver é. muito também, eu imagino que vai. vai,
1: mas, eu, vai eu, será, eu, mas eu acho que provavelmente aquilo que eles fizeram não, não deve estar tá no filme. Aquela cena, né, pela, pela visão dele, eu acho que não será? Vai no filme. Porque aquilo eles plagiaram de um videogame, cara. Na época fez o maior uhum. bafafá Que saiu o trailer e tal E de repente na hora que eles viram Mas não é assim, plagiado, um, parecido um não, é plagiado do Homem não, não é plagiado mesmo um, um outro videogame japonês é e tal que, que Acho que aqui não, né, nem, nem sei se foi lançado fora do Japão o, o jogo Mas é que se você procurar no Youtube Pedir trailer, Amazing Spider-Man Plágio, sei lá, qualquer coisa Você encontra o vídeo,
0: cara É muito, muito, muito Igual aquela cena Vou procurar então para colocar no, nos extras do podcast, que eu não tinha, realmente não vi. E falando acho que em mulher... Isso é poética, cara, acho que vai funcionar no filme. Bom, já, já que a gente tá falando, né, de mulheres sensuais, né, nuas, então tivemos aí uma polêmica essa semana com o filme dos três patetas, o filme dos irmãos Farelli, a Liga Católica, né, que é uma entidade aí famosa por seu ultraconservadorismo, emitiu um comunicado lá, uma, uma declaração do, do presidente, que é o Bill Donahue não, Bill Donahue sei lá não sei o nome do sujeito mas a Liga Católica emitiu esse comunicado condenando o filme, porque em determinado momento, aparece uma modelo né, nossa querida como é que ela chama? Kate Upton né ela aparece de biquíni só que é um biquíni de freira <risos> E com o Rosário ainda, né? Um crucifixo lá, pendurado...
3: na Piscina, ceres, né?
2: né? Tem o Larry David vestido de... Fio. É,
0: o Larry David também interpreta uma freira, né? E o pior ainda, o nome da freira dele é a irmã Mary Mengele, né? <risos> com o sobrenome do nazista lá, o médico nazista, né? O Joseph Mengele, o anjo da morte. Então, isso aí criou uma certa confusão lá na mídia, né? declarações trocadas aí, o cara também foi no programa de entrevistas, foi falar mal do filme. quer dizer, falar mal acaba gerando publicidade, né? Com certeza. Como que foi a bilheteria dos Três patentes?
1: Foi boa, só perdeu para os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes assustadoramente continuou em primeiro lugar na sua quarta semana de exibição nos Estados Unidos, é, sendo que no Brasil ele só estreou em primeiro e foi rapidamente é, é, para baixo no pódio lá do Fury de Distância. Mas os Três Patetas estreou em segundo lugar Se eu não me engano com 17 milhões de dólares é, é.
0: Então foi relativamente bem né?
1: Foi, foi, principalmente porque é um filme de baixo orçamento é. É, Um filme de 30 milhões Ele vai, vai sair muito bem no final Eu achei
0: curioso porque os Farelli Ficaram tanto tempo né, desenvolvendo esse projeto E fizeram o filme assim, rapidão né? É, sempre Porque foi um projeto dos fariam, sonhos, né? né? Sempre é. foi um
1: projeto dos sonhos pra ele. Então, às vezes, é isso, né? Tipo, ele se essa...
0: aí a cogitar a Champagne, Benicio Del Toro É, altura, Jim Carrey, né? tinha
1: muita gente é, que eles cogitaram colocar no filme. Mas às vezes é até por isso, né? Fica tantos anos desenvolvendo o é. filme, na hora que consegue um elenco, é rapidinho.
0: rapidinho. Então, pra filmar, já tá tudo pronto. Os três patetas que tem o Sean Hayes, no papel do Larry. Chris Diamantopoulos fazendo o Mo Moe e o Curly interpretado pelo Will Sasso são atores que não são, a não ser o Sean Hayes, né, que fez. É o Sean Hayes Will fazia Grace, aquela série né? Will and Grace. Era o Jack. É. Just Jack. Os outros dois não são conhecidos assim do grande público. Mas cara, a Larissa que ficou malhando os trailers aqui, falando mal para caramba que não quer ver de jeito nenhum, mas eu achei engraçado, cara. O trailer é bem essa coisa de comédia slapstick, né? Eles falam, mais histérica, assim, tem aquelas coisas do, dos barulhos, né, do, do pastelão mesmo, do, dos três patetas, é um filme que pode funcionar, pode também não funcionar, tem que ver, pelo trailer não sei julgar não, mas eu achei o conceito interessante, eles pegarem realmente o, a coisa original, né, da TV, dos três patetas originais. E
1: a crítica em geral elogiou bastante o filme, sim. O filme mais foi ou menos,
0: ele. né, é? no Rotten Tomatoes pelo menos, tava, ele estava Rotten, né. É tava, mesmo? Estava abaixo de 50%. Eu
1: tinha visto, se eu não me engano, foi, não sei se foi a crítica
0: do Hollywood Reporter ou da Variety assim, algum um,
1: é. um veículo importante elogiando bastante o
0: filme. É que essa, essa classificação lá do Rotten Tomatoes, 40% ainda não é. Assim, ainda pode ter alguma esperança, né? Quando está com 20%, é que aí realmente. A maioria meteu o pau. Agora, é. dependendo do número de críticas, né, eles calculam pela percentagem lá. Então, isso, às vezes, está mais ou menos dividido, mas tem tipo, duas críticas a mais negativas, aí ele fica rotten, né? o Pablo mesmo fala que às quando ele vai lá dá nota para um filme ele muda o status por, <risos> com a nota dele né é, qualquer um vota no Rotten
1: Tomatoes <risos> lá né
0: é porque o Pablo ele é ele realmente Sim, ele faz né? parte faz. Do, do quadro de
1: críticos mas né? sabe o que é o pior O problema é que no Rotten Tomatoes assim, tem muita gente importante no Rotten Tomatoes por isso que ele não serve muito como base porque tem muita gente importante muita gente boa de serviço mas tem cada Muquifo, cara tempo, cada é, cada verdade. assim na hora que você pega assim um filme um filme que é mais Alguma coisa assim, em termos de, de sexo, alguma coisa é cheio de, de jornalzinho puritano do interior dos Estados Unidos, tal que vota também. Então é claro, aí os senhores acabam ganhando uma nota ruim, né? Então
0: é muquifo,
2: <risos> mas eu... Mu o. Eu gostaria mais do, dos três patetas. se ele realmente fosse mais inocente, baseado na série. Mas ele tem um apelo sexual que, claro, não tem nada a ver com religião. É, ele tem um apelo sexual ele, que não tem nada a ver Muito. com a série original. É, isso aí vai ser curioso. E, sinceramente, né? Freira de biquíni, que coisa mais Zorra Total, sério. <risos> zorra Total faz mais. <risos> Eu que mas, mas, é na Zorra que Total, na zorra te total tem um alguém que começa a com modelo, modelo. É,
3: é. né? <risos> mas olha só, é, acho que até mesmo pela recepção positiva que o Passe Livre teve. Esse foi um dos motivos que me fez afastar do trailer pra... Eu não assisti o trailer do Passe Livre E me surpreendi muito com o filme Então acho que eu vou na fé e vou na onda E vamos lá de novo e rir
2: vou é, Eu gosto muito vou na do onda
0: <risos> Gosto é. muito dos Farelli, Tô torcendo que seja bom Pena que o filme vai chegar aqui com um grande atraso, né? Só agosto, é? Só agosto, cara Tava previsto pra maio E a Fox mandou pra agosto Quer dizer, quando vai Tá saindo o Blu-ray lá, né? É,
1: é o, o trocadilho infame também, né? Agosto de Deus Porque nessa época do ano <risos> É tanta coisa pra sair no cinema é. Que eu não
0: duvido nada Que a distribuidora vai empurrando Vai empurrando De repente, né? Se o filme continuar Tendo uma boa bilheteria Eles antecipem, né? É. Vamos ver
2: Uh, nesse final de semana também estreou o Cabin in the Woods nos Estados Unidos. Né? Sim, estreou do, bem? Sim,
1: do John's estreou em terceiro lugar.
0: É, Esse realmente, as críticas a maioria, bem é, positivas. Bem positivo.
1: Esse filme é velho pra
0: cacete, né? Tá pronto, já tem uns dois é, ou três é, anos.
1: Não, o Chris Hemsworth fez eles antes do, fez eles antes do, do Thor. Thor. É. Né? E o filme tá só tá sendo lançado agora. Esse
0: filme, o estúdio queria converter pra 3D e desistiu, né? Porque o resultado não ficou bom e o filme já tava pronto aí quer dizer... Esse meio tempo aí foi todo esse problema aí com 3D, com a conversão. Então, é o filme que, inclusive, tá pegando carona aí com os Vingadores, né? Com o certeza, roteiro, do vender, Way,
1: é. vender como, né? É. É. Do dire... Porque eles colocam,
0: né? Nos
1: Estados Unidos, a publicidade é cara de pau, né? Com entra certeza. Do diretor de Vingadores. O cara
2: nem lançou o filme. Ainda é tá é. Dois...
0: Oh, o Steve Spielberg apresenta. Aí <risos> todo mundo, ah, filme do Spielberg. Aham. Uh -huh mas ele só escreve o roteiro, né? a direção é do Guilherme é, é Godard, roteirista. que é o roteirista do Cloverfield, quer dizer é, eu estou bem curioso para assistir pessoal, temos mais um e-mail aqui sobre o podcast de Filme Gêmeos, e-mail do Rafael Ferreira Franco, ele diz que é um uma das pessoas que conhece o Gordy, né? O gênio malvado do Baby. <risos> ele diz aqui, ó. Já aviso que o filme tem sérios problemas, começando na montagem. As transições de uma cena para outra são muito ruins. No momento, a menina que adota o porquinho o esconde do pai. No momento seguinte, ele já sabe da existência do porquinho. Não há uma cena em que ele descobre. É um filme inacreditável no mau sentido, então vou continuar sem ver então porque depois dessas recomendações né? valeu Rafael pelo seu e-mail é, mas não podemos
1: esquecer da recomendação do Roger Ibert na capa né? é, é verdade alguma coisa interessante deve ter ali né? na verdade aquilo ali tem uma cara de coisa assim que eles pegaram a frase completamente fora, é de contexto, fora de contexto porque ele é uma é escrito assim as crianças vão gritar por gordo é. né assim é, é, não, é, não, é, não é gritar que ele usa é squeal, squeal que ele usa né, o que que o porco faz porque é pois é ah, nos é Estados ridículo, Unidos o porquinho
0: né? squeal né assim aqui porco mas já aconteceu os com o Pablo né ele. O no Norbit, a Paramount pegou o trecho da crítica dele, que ele deu uma estrela pro filme, justamente o trecho que ele elogia a maquiagem. <risos> e colocar <risos> na capa do DVD.
1: Sensacional. Cara. Aliás, hoje em dia, qualquer. O, o crítico que quer começar a aparecer é só ele puxar o saco de filme ruim, só porque aí as distribuidoras colocam o nome do cara na capa do filme. É o Ben Lyons. Lá nos Estados Unidos, assim, o cara foi taxado como o picareta do século, assim, primeiro porque o programa de televisão que o pai dele fazia parte foi cancelado depois que ele, que ele foi fazer o programa, mas é porque ele virou e falou que... É, é... Eu Sou a Lenda era o melhor, melhor filme já produzido, nossa, em Nossa assim, né? Eu sou a Lenda. E claro que botaram isso na capa do filme.
0: Eu acho grandes, Não acho uma porcaria, não. Mas também, né?
1: Não, não, não é uma porcaria, mas não é o melhor filme nem do, do, do ano, nem do verão americano que ele <risos> é, foi lançado. Ele não é o melhor filme.
0: Seguimos agora com a nossa patrulha cinéfila. Temos aqui a mensagem do Leandro Martins Vieira. Ele diz que acha que ele é o Hélio Francis da patrulha. De tantas vezes que ele já participou. <risos> Vamos ler aqui a mensagem do Leandro. Fui ao Cinearte Minas Shopping de novo lá, sala C, assistir ao filme Heleno, na sessão das 18h55. Estava sendo uma experiência bem agradável. Sala vazia, silêncio do público, sem celulares tocando e com a tela e o som perfeitos. Mas não no final do filme. Antes mesmo dos créditos, eles acendem as luzes laterais e abrem a porta. Eu tirei uma foto e mandei para vocês em anexo, sem flash porque eu estava na última fileira, então eu também não atrapalhei ninguém. Não pode usar câmera dentro do cinema, gente. A foto que ele mandou, inclusive, mostra que realmente as pessoas já estavam saindo, né? A gente vai colocar aí na página para vocês verem é, as luzes é, acesas e ainda não tinha acabado o filme. Dá para ver que tem as imagens lá na tela, ainda do Rodrigo Santoro, tudo e o galera saindo da sala. Então, realmente um problema aí. É, se pelo menos já estivesse nos créditos, né, ainda vai. Né? Mas com o filme ainda rolando, é sacanagem. Né?
1: É, então, nesse sentido, fazer um elogio ao Cinemark do Pátio Savas, na sessão de Pina, do último sábado, das 6h15. Luz apagada até o fim dos créditos.
0: É mesmo? Fiquei surpreso. Até o final dos créditos, eles mantiveram as luzes apagadas. Bobiales esquecendo. É, não duvido. <risos> Foi, aliás, em qual sala?
1: na sala 4, assim, aí? Aí, infelizmente continua, continua a tela com as marcas é lá, brincadeira, entendi. brincadeira a impressão que dá é que a tela, tipo, parece uma coisa assim, a tela tava enrolada e na hora de desenrolar ela amassou em certos pontos ali, porque é tão um do lado do outro, é. assim as marcas que ela tem, que parece a impressão que dá é isso, assim, era uma coisa que tava enrolada que na hora que desenrolou Não, tudo bem,
0: acontece, cara, agora o negócio tá lá, ah, tem, tem que, que fazer um ano, cara é brincadeira isso? Não. boicotem É Cinemark. Vamos tá voltar com a nossa campanha. Boicotem a sala 4 do Cinemark Patos Savassi. Vamos inclusive colocar, eu já fiz isso com o meu Twitter pessoal e a Cinemark respondeu, né? Eu vou colocar agora com o Twitter do Cinema em Cena, que tem muito mais seguidores, né? Então eu quero ver agora a Cinemark se vai resolver esse problema ou não, porque isso é brincadeira. Isso é brincadeira, isso é desrespeito, desrespeito com o nosso dinheiro. Bom, Deixa eu me acalmar aqui, vou ler então a mensagem do o Daniel mais Rosa.
3: Foda dessa situação é o cara, o animal lá que falou comigo que a tela vinha de
0: navio. Não, o navio afundou, Sabe, então, né? A porra do navio era o Titanic, é, cara, é o Titanic, Titanic, na cara. boa. <risos> o
3: cara fez hora com minha cara, velho.
0: Brincadeira. Seguindo aqui, temos agora uma reclamação do Daniel Rosa. Daniel Rosa diz que foi no dia 6 assistir a Xingu em um novo cinema lá de Vitória, no Espírito Santo. Esse cinema é da rede Cine Araújo. Né? Cinema instalado no shopping Mestre Álvaro. Vamos então à reclamação do Daniel. Primeiro, os funcionários da bilheteria parecem que estão te fazendo um favor ao vender o ingresso, com aquela cara de bunda e muita má vontade. <risos> Depois fiquei sabendo que não se podia entrar com lanche na sala. O que esse pessoal está pensando da vida? Eu tive que tomar... Um litro de milkshake em 10 minutos. Caramba, cara. E aí ele teve que
1: ir no Você banheiro cinco seguir? vezes durante o Mas tempo. peraí, aí, aí surge a dúvida. Esse lanche foi
0: comprado no cinema ou ele tentou entrar com o lanche? É, porque realmente. Mas não, não interessa, ué. Porque se a pessoa comprou, mesmo na, na, na lanchonete do cinema, tem um refrigerante tudo, qualquer diferença tipo do refrigerante é, pro. É isso, é isso que eu ia falar. É porque,
1: não, é porque uma coisa já é por exemplo, se ele falasse assim, assim, não, não pode entrar com, com nada, com lanche na sala, inclusive o lanche comprado no cinema, é regra do cinema. Tudo bem. Agora, se as pessoas estavam entrando com pipoca, refrigerante, essas coisas, e não deixam entrar com o lanche dele, aí é aquele negócio da venda casada. Né? Você só pode entrar é, com o que você compra aqui dentro. Mas
0: mesmo assim, né?
1: Então, é, não, porque aí, no caso de venda casada, você pode chamar a polícia. Aham. Eles não podem te impedir se... se Pode até ser assim, no caso de um milkshake né? Não, aqui a gente não vende milkshake Milkshake não pode Vai ser muito difícil eles conseguirem explicar isso Mas é igual no caso, assim, por exemplo Pessoal que tenta entrar com, com Sanduíche e vende cachorro quente dentro do cinema Se o cara falar, não, não pode entrar com sanduíche Você pode chamar a polícia na hora Porque isso é venda casada, eles não Entendi. podem te pedir de entrar
0: Então Daniel ó, Fica de olho nisso, aí, se acontecer de novo Repara isso, E se eles realmente deixam a pessoa entrar com o lanche comprado no próprio cinema, e não deixam você entrar com é, o que você comprou fora,
1: eles são obrigados chama a, a polícia deixar
0: entrar. Se era hoje. é deles,
1: mano. Teve um, um, um ex-cunhado do meu irmão que processou o Cinemark por conta disso. Ele ficou anos indo no cinema de graça, assim, no final... Do... Porque ele só queria mesmo, né? Chegou na hora, tal. Ele fez um acordo, os caras deram não sei quantos quantos reais em crédito para ele pra ele ir no cinema, ele falou que ficou anos indo no cinema de graça, que ele era advogado uhum. mas ele fazia de propósito isso né? o próprio <risos> cara era advogado Na hora, ele, ele era doido assim, toda vez ele ficava torcendo assim, ele fazia de proposta, ele comprava lanche fora, tentava entrar os caras barrarem ele
0: <risos> bom, o Daniel fez essa reclamação, mas ele elogiou aqui o conforto do cinema né, disse que as poltronas Dá até pra você deitar nas outra, Tão Estão confortáveis e que é uma sala.
2: Por isso que você não pode entrar com comida, porque senão é uma merda que vai é. dar. Você entra com...
0: Mas você tinha até falado, né, Larissa? É, dependendo do caso, até. Eu, eu
2: apoio, não entra né? com comida. Tem gente que, que entra com aquele pacote de Ruffles de 3 quilos. Se quiser, a pessoa fica comendo batata o filme inteiro.
0: O cheiro de McDonald's, é, às vezes, né? No cinema. De habibs, cara. Não, não
2: que eu
1: acho ruim, mas eu fico com vontade de comer McDonald's. Eu fico, pô, esse filme não acaba. Eu
2: quero ir no McDonald's. Não, é que tem lanche que suja mesmo. Eu acho que...
1: Mas tem... é, o problema é esse. É, a. a a questão de sujeira é um problema do cinema e de funcionário eu lembro que na ah, quando mas eu fui é na cabine...
2: panagem, né o cara tem que ficar limpando mas, o seu sanduíche foi... mundo você. Mas o, mas o sanduíche é o de menos não, a, a quantidade a de pipoca e né? é.
1: quando a pessoa derruba um balde de pipoca como aconteceu é. na sessão do Pina sábado tinha nossa devia ter assim o equivalente do, do meu lado assim
0: quase o equivalente a um balde de pipoca no chão não é não tem tem situações que realmente o insuportável de sujeira, né, de porcaria que os outros deixam, quando, sem falar quando o chão fica melado, né, de refrigerante com certeza, é muito nojento antes Mas... o chão do que
2: sua carteira do que sua cadeira, é. sua
0: cadeira é, com certeza, e só terminando aqui o e-mail do Daniel, ele diz que um outro problema que ocorreu nesse cinema é que por duas vezes, durante cinco minutos, cada uma, ficou passando o filme pela metade problema de projeção, né então quer dizer, esse cinema Araújo, ele tá de brincadeira né, com o pessoal lá de Vitória né, se é um cinema novo né, as pessoas têm que realmente começar a reclamar para eles já arrumarem logo de cara porque se continuar assim, puxa vida ah, e ele reclamou aqui também que depois do <risos> ele só elogiou a poltrona que é confortável pelo visto, né, diz ele que depois que assim começaram os créditos acabou o filme, começaram os créditos, eles acendem as luzes desliga o projetor né, quer dizer, cortou o crédito e liga a rádio do cinema numa altura insuportável
2: então, Isso se chama vai embora
1: Não, não vai é. assistir os Vingadores lá então é. Porque certamente tem cena depois dos créditos é. E vai ficar
0: sem É o equivalente de você estar num bar E eles começarem Começar a, a limpar,
2: é. o chão, limpar o chão e Passar bachona no teu
0: pé é. né? Ver com um balde de água assim. Eu não me esqueço <risos> até hoje
1: cara, Quando eu fui ver o Matrix, Matrix Reloaded no, 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 no Diamond Mall Ainda não era cinema aqui na época Que depois do filme Teria o trailer né? do, do, do Matrix sim, Revolutions sim aí na hora que a, né, já desligaram o projetor no meio dos créditos aí eu fui lá, reclamei não, não tem nada não, eu falei, tem moço tem sim, tem sim, tem sim, religa lá religa é. lá né? foi o tempo assim de, do cara religar, tava na última tomada assim do trailer aí o cara, oh, pois é, não, não é que tinha eu falei, é, não é que tinha como é que repobina é. essa merda pois aí é. pra, pra eu ver
0: isso também ocorreu no Senhor dos Anéis não é? depois eles colocaram uma novas cópias em cartaz com o trailer das duas torres, no final Teve, rolou um lance desse se não, se não foi com as duas torres foi o retorno do rei mas esse negócio de funcionário mandar -se sair da sala, falar que não tem nada aconteceu comigo é, há pouco tempo quando eu fui ver uma Motoqueiro Fantasma 2 lá no BH Shopping tava eu mais uma menina dentro da sala e os, os créditos rolando a maioria das pessoas tinha ido embora já, aí a funcionária fez a limpeza e tudo e veio falar com a gente, assim, ó... Nós vamos desligar lá. Mas a gente quer ficar pra ver, né? Se tem mais alguma coisa? Ela não, não tem, não. Aí eu perguntei pra ela, você tem certeza que não tem? Aí ela ficou, sabe? Porque, né? Com certeza foi uma orientação que ela recebeu pra falar que não tem nada. Realmente não tinha. Mas ela recebeu essa orientação pra falar que não tinha nada para as pessoas saírem. Bate e, o pé. É, e com certeza a maioria das pessoas não, não, não faz isso, né? Não questiona. Você tem certeza que tem? Uhum. Aí ela falou assim, não... Não pode ficar aí. Não, bate o pé e fala assim,
1: moça, eu gosto de ver os créditos. É, até o ué. final, tem uma música que eu ouvi no filme que eu quero ver como é que chama,
0: tá parece assim, os créditos. Meu tio trabalhou meu tio, nesse eu se... quero ver o nome é. dele lá. Meu <risos> meu Mas realmente, viu, tem que ficar em cima dessa galera mesmo, porque apesar do Cinemark, né, que tem o costume de deixar rolando até o final, se você não ficar atento, eles cortam mesmo.
3: Vou esquecer do dia lá no damon nem lembro se foi no ou no Pátio, assistindo o é. o filme querendo assistir O Crédito, a menininha lá no No comunicadorzinho Dela, ah lá, tem gente aqui Desliga aí Eles Nossa,
0: cara, Brincadeira Seguindo aqui com mais um e-mail agora Já fora da Patrulha Sinéfilo Uma repercussão sobre ainda O debate sobre os filmes gêmeos O Pedro Silva, que é de Belém, Pará Diz aqui vocês não deixaram passar em branco completamente, mas não citaram os nomes. A Brinquedo é quem faz as animações genéricas. E a Asylum é que fez o Transmorphs, Guerra dos Mundos e vários outros genéricos que tem por aí. A primeira chegou ao cúmulo de relançar agora em DVD os genéricos do tempo do Rei Leão, Aladdin e outros da Disney. Isso na Americanas você acha com facilidade, né? Os... Clones é, da é,
1: vídeo-brinquedo. É, aquelas, aquelas, aquelas estantes que eles colocam é. lá no meio da loja, assim, com um DVD <risos> a 9,90. É. Eu
2: lembro que na época do Ratatouille saiu, saiu Ratatouille. um de Ratinho. Ratatouille. exato. Ratatouille. Ratatouille.
1: É. é tem Ratatouille. também o... Simba, o Rei
2: Leão. Eu é que tinha de Todos, criança que alugar filme. Up,
0: cara, <risos> tem o um clone do Up, que eu não sei o nome, mas tem também. É bizarro. O Pedro cita aqui um caso da Asylum, ele diz que eles chegam a extremos, no caso do primeiro Transmórpias, porque há continuações né? no fórum do IMDB o diretor xingou todo mundo que criticou o filme sem ter assistido e todo mundo que falou que baixou o filme ganhou o um agradecimento dele e uma ameaça de processo é, tipo, obrigado por assistir o filme,
1: mas da próxima é. vez você pague pra ver né
2: gente, deixa o cara ganhar o dinheiro dele não tá enganando ninguém
1: o Wibol não, não desafiou a crítica, os críticos de cinema para uma luta de box? É. Desafiou sim, Assim, ele deu uma lista, publicou uma lista de gente falando assim, esses caras aqui é, só, só podem falar mal dos meus filmes se ganharem de mim na porrada. Ah,
2: faz muito sentido. E faz aí muito pegou, muito pegou, sentido.
1: Pois é, e aí ele desafiou, tal, teve cinco críticos americanos, esses sites de internet, é. essas coisas aqui, que toparam Lógico, o desafio. Né? Ele filmou as cenas tal Sim. e o Weeball é um boxeador desde a adolescência. <risos> cacete então ele encheu os caras, caras de pancada. <risos> Sensacional. O que
2: o que passa na cabeça de um crítico para aceitar um convite desse? Apareceu, o que se passa ué. na cabeça Apareceu. dessa pessoa? Então só esses caras
0: ué. que tem blogs.
2: É caras tipo, que, ah, tipo o
0: Weeball
1: quer aparecer, então eu vou lá aparecer é, em cima ué. dele também.
0: Para terminar aqui o e-mail do Pedro, ele diz Ainda no assunto eu queria perguntar se vocês não acham que essa era atual dos filmes gêmeos depois dos remakes não é um indicativo de que Hollywood está indo cada vez mais para o buraco já que uma coisa são filmes com o mesmo tema lançados durante o um período curto como a era do kickboxer, a era do terror adolescente a era da adaptação de séries de TV dos anos 80, etc. E outra é o que se vê hoje provavelmente vai crescer com o exemplo dos três filmes da Branca de Neve.
2: Não acho, não acho que isso sempre existiu, em certo modo, é que a gente lembra dos, dos exemplos mais recentes. É, mas sempre tem exemplos existiu. aí ao
0: longo de várias décadas, é,
2: mas né? Sempre teve essa coisa de temas é. parecidos na mesma época. Não acho é. que é recente isso, não.
1: Isso até, isso até acontece até pelo, pelo mundo mesmo, né? O que que tá rolando na história da humanidade assim, é... é uai, precisamos falar desse tema. Exato, não é aqui No Brasil
0: mesmo, o Tropa de Irite fez sucesso, apareceu aí aquele federal, né? Segurança Nacional.
1: Parece... <risos> os, os, os Jack Bauer. É, apareceram outros aí.
0: Mas o, o Pedro aqui ele ainda lembrou de mais um caso de clone, não, de filme gêmeo. Ele lembrou aqui do Roboman de 86, que o título em inglês é The Vindicator. Que segundo ele parece um caso de espionagem em cima do Robocop. Eu não assisti, então. De que não ano sei que é a que é ele falou? O Roboman é de 86 o Robocop é de 87. É de 87, é. Então, de repente, né, como é, pelo que eu vi no MDB lá, esse Roboman é, é produção barata mesmo. Então, se eu ouviar, é alguma coisa nesse sentido, né? Se souberam que estavam fazendo um filme do cara que se transforma no ciborgue, vamos fazer um <risos> antes aqui, né? Vamos correr lá, pra fazer.
2: Produtores do Robômen. Padilha está fazendo de novo. Hein? Sua chance de lançar o Roboman 2. É.
0: <risos> Galera, agora temos o nosso flashback, que são os e-mails que vocês nos mandaram sobre podcasts passados. Temos aqui duas mensagens. Primeiro, da Isabel Whitman. Ela diz, gostaria de agradecer a vocês imensamente pelo programa sobre Billy Wyder. Apesar de conhecer o diretor de nome, não havia assistido a nenhum filme dele. E após ouvi-lo, corri para o Netflix e assisti a Sabrina. E se meu apartamento falasse, ouvi o podcast todo de novo. É isso aí. Muito o bacana. É e assista isso, os né? outros também
2: que vale é. muito a pena a
0: uhum. Ana
1: vai
2: ficar feliz né? a, a gente, é gente feliz. assistindo a
0: aula dela duas vezes seguidas é. <risos> verdade mas com certeza o, o podcast do Billy Wyder outros leitores também mandaram mensagens falando que não conheciam né, a obra do Wyder a fundo e que depois do podcast foram procurar e gostaram dos filmes e tudo então o propósito é esse né? como o Túlio já disse é que entre nas nossas discussões que é um dos podcasts mais importantes que a gente já fez, né? Porque a série de grandes diretores é para isso, né? Não só a gente falar sobre filmes mais famosos desses diretores que a gente escolhe, mas também passar por toda a a carreira deles para resgatar os filmes menos conhecidos, né? A Isabel continua aqui, sobre o episódio de cinebiografias de esportistas, não me lembro bem de terem mencionado, mas me veio à mente um filme não muito bom com John Goodman, chamado Ânsia de Viver, em inglês The Baby, que não é o Baby Porquinho, tá? É o, <risos> é o Baby Ruth? <risos> é o Baby Ruth, o John Goodman interpreta o Baby Ruth. Ela diz aqui, a Isabel, não recordo de muitos detalhes do filme, mas lembro que ele conseguiu pintar o jogador como uma pessoa bastante odiável. Esse filme é de 92 e é dirigido pelo Arthur Hiller, né? diretor do Lado Story. Né? Boa lembrança então. Ainda dentro do assunto dos esportistas, mensagem do Leonardo Cume. Olá, Renato, Heitor, Larissa e Molejo Boy. <risos> Agora aguenta, tu. Agora aguenta. Diga onde você vai que eu
3: vou varrendo, jovem.
0: <risos> Diz aqui o Leonardo. Eu nem sou chegado em esportes, mas tenho alguns pitacos sobre esse podcast tem um filme de boxe muito bom que é sobre o Rocky Marciano, o único lutador que nunca perdeu nenhuma luta chamado Marciano passou na TV a cabo e não é o filme com o John Favreau é, ele, pelo que eu pesquisei esse que ele deve estar tá se referindo é um filme de 79, também feito para TV, que interpreta o Rocky Marciano é o Tony Lobianco e o filme do John Favreau é de 99, mas às vezes é alguma outra produção que nem o MDB tem, né? não sei ele não, não explicou aqui direito, não deu muita referência, então falou que se chama Marciano, né? E tem aquilo também que o Rock Balboa, né? O Stallone se inspirou no modo de lutar do Rock Marciano para compor o personagem. Continuando aqui o e-mail do Leonardo, por incrível que pareça, dizem que o Grande Dragão Branco é baseado numa história real. E é, né? aí, né, no, no, no final do
1: filme tem né, os letreiros falando sobre o Frank Dukes
0: que inclusive é o nome do
1: personagem do Van
0: Damme sim é, mas é, há controvérsia sobre a veracidade do, do que apresenta no filme e a vida é, é real o né? filme é, é uma versão
1: bem ficcionalizada é. né? aquelas histórias do, do, do comitê e tal, é. aquilo, aquilo tudo é bem ficção
0: o grande da Lua branca do caralho preciso rever o Leonardo diz aqui ainda Também tem um filme sobre Muay Thai Que inclusive é feito pelo próprio lutador Que conta a história dele indo pra Tailândia Participar de campeonatos Chama-se Shock e O lutador é o Dida Diafat. Eu não sei se é a pronúncia é essa Porque o cara é tailandês Eu Tô pronunciando como se escreve aqui Dida Diafat. Ele foi campeão aos 21 anos Segundo o Leonardo
2: que Tudo bem, Ele, um não,
0: tá... E dizendo, ele não
2: tá ouvindo a gente Pode pronunciar errado <risos>
0: e o Leonardo ele termina aqui o e-mail dizendo, segundo vocês, bons filmes de esporte dependem de uma boa montagem e aqui carecemos de bons filmes logo podemos deduzir que carecemos de bons montadores pois existe o problema dos trailers que também pode ser explicado pela falta desse know-how ou seja tem muito cineasta querendo dirigir o ônibus, mas nenhum querendo ser o cobrador.
1: Não, acho que uma coisa quer dizer a outra, não. Eu é, acho que é, é uma dificuldade, assim, né? É, é, montar uma boa cena de. Uma boa cena esportiva, uma, né? Que, que causa aquela tensão no público e tal, é, é uma coisa complicada, mas é, é, isso não quer dizer que tenha, não tenha bons montadores no Brasil. Às ou vezes então, só não tem gente com experiência para isso, é, né?
0: Ou os bons montadores
2: estão fazendo outros filmes que não são de esporte. É,
1: tá cheio, e tá cheio de montador brasileiro nos Estados Unidos é, agora verdade, também, né? É.
0: Então.
2: Daniel Rezende
0: Daniel Rezende é o mais famoso, né? Mas realmente tem galera aí que tá realmente sendo importada, né? É isso aí, Leonardo, valeu pela sua mensagem. Agora a resposta do Diálogo Misterioso. Diálogo Misterioso da edição número 31. A resposta é o filme Bad Boys.
3: Hey freeze,
0: bitch, you freeze bitch.
2: Oh shit. I'm fucked. Now back up. Put the gun down and give me a pack of tropical fruit bubble licious. And some skittles
0: ó, oh, o primeiro lugar então foi o Vitor Rodrigues de Paula ele vai faturar o livro Hunger Games A Filosofia por Trás dos Jogos Vorazes, uma cortesia da editora Leia, e o Vitor inclusive disse no e-mail, acho que estou com vergonha por identificar um diálogo de um filme do Michael Bay <risos> não tem cara. não cara. quer dizer é. que você gosta do filme é. eu, 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 muita gente identifica piores, né?
1: oh. Não, deixa. Não, deixa. Que, eu eu deve ter, ter defensor. É.
0: Mas enfim. E era mais fácil, né? O Will Smith, aquela, né? aquela voz peculiar dele, gritando tudo. É tranquilo de identificar. segundo lugar, Sandro Pereira e terceiro, Luiz Augusto França. Eles vão faturar no copo de festa do filme Projeto X. Também acertaram Leonardo Cume, Hélio Francis, Renato Sabado, Sérgio Souza, Matheus Leone, Débora Ozalski. Fabrício S. da Silva, Marcos Davi Argolo Ribeiro e o Emanuel Costa. Muito obrigado a todos vocês que participaram do podcast ó, do Diálogo Misterioso. Na quinta-feira, a edição 32, nós teremos mais um desafio com novos prêmios, prêmios legais que estão chegando aí para o nosso desafio misterioso. Eu estou embolando tudo. Nosso Diálogo Misterioso. eu Estou virando pablo. É, então vocês fiquem atentos aí no 2.0 não tem diálogo misterioso viu gente, é só a resposta mesmo no programa de quinta-feira que você tem um novo desafio para você faturar os prêmios espero que mais pessoas participem eu não vou colocar mais diálogos tão difíceis tem para todo mundo ter chance tá bom, então até lá na edição de quinta-feira vocês participam então, de outra promoção.
2: Eu adorei agora, Eu adorei um comentário de um leitor que falou que o diálogo misterioso era o Túlio falando que o ilusionista é melhor que o grande truque. <risos> é muito é, misterioso. É, um mesmo mistério, é um
0: mistério, realmente. Vamos agora com as recomendações da equipe. Eu vou começar. Eu vou começar porque hoje nós temos recomendações de filmes, né? Não só na edição passada a gente falou de livro, de site, de filme também, mas hoje temos três filmes. Eu vou começar recomendando o filme O Porto, o Porto que está em cartaz. Eu acredito que São Paulo e Rio, que entrou antes, já deve estar em poucas salas, né? mas ele está chegando em outras cidades, chegou aqui em Belo Horizonte na semana passada. É o filme dirigido pelo Aki Kaurismak, que é um diretor finlandês, diretor de O Homem Sem Passado, o último filme dele que chegou ao Brasil. O Porto, que foi muito elogiado lá no Festival de Cânida ano passado, e, cara, eu jurava que esse filme era tipo aqueles filmes sérios, sabe? de política, Porque ele, ele trata de imigra, imigração ilegal na Europa, né? Não que não existam filmes que são bons e, e tem também discussão política, né? Eu me lembro, inclusive, de um aqui muito bom que se chama A Questão Humana, um filme francês, que eu também recomendo. Tô roubando, tô recomendando é. dois filmes. Mas vamos falar de O Porto. O Porto que fala sobre essa questão da imigração ilegal, mas, na verdade, é, um, é uma história da relação entre um senhor de idade e um adolescente que se separou da família depois que eles foram descobertos dentro de um container. Né? Estão fazendo a viagem ilegal para a Inglaterra. Então, esse container é parado lá nessa cidade, que fica ali no nordeste da França, se não me engano. E é, o, o, esse senhor de idade ele tem que esconder o, o menino, senão o menino vai ser deportado. Então, ele, quer dizer, ele tem que ajudar... O, ele o filme é mais sobre a decisão que ele toma, a decisão moral que ele tem que tomar se ele vai entregar o menino, se ele vai proteger o menino, do que uma questão de discussão política sobre o problema em si da imigração. E o filme é bem bacana, cara. É, tem, tem um humor assim fino, sabe? Não é aquela coisa. não é o humor do Roberto Benigni. Sabe? É um humor mais, mais assim. Eu não sei nem dizer como. Mais elegante. Falar é elegante assim, mais contido sabe? é um filme que tem poucos diálogos assim e cara, é incrível a fotografia é, é um filme que é sobre uma questão real ele é realista no, no, os temas que ele trata, os personagens são pessoas comuns, ele tem um, um que é bem realista, mas ele também é estilizado então assim é, a fotografia, a forma como ele compõe os quadros, é, é tudo muito bem cuidado então O Porto vale aí para você que quer fugir aí do Cineplex, mainstream. da vida, né? Fugir do mainstream, né? Vale procurar esse filme, é muito bacana, tá em cartaz ainda nos cinemas.
2: Ele entrou na lista dos melhores filmes de 2011, do, Robert, do Roger Ibert.
0: É, ele entrou, ele foi bem elogiado, ganhou prêmios aí também, vale muito, muito a pena assistir enquanto tá em cartaz nos cinemas. Já que você está falando... Aproveite então e dê a sua recomendação uh,
2: A minha recomendação é um filme Que ainda não estreou, ele vai estrear na próxima Sexta-feira, dia 20 Nos cinemas, um filme brasileiro Mas um filme, um filme muito bom Muito bom, chamado Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios Esse nome pequeno Que é o, o novo filme do Beto Brant e o Renato Siasca Que dirigiu Cão Sem Dono com ele também e O, o filme é maravilhoso Se não só para os fãs da Camila Pitanga Que com certeza o filme vai ser mais maravilhoso ainda mas é uh, uh, o, o, o tipo de filme que o Túlio vai adorar É o tipo <risos> de filme Porque a Camila Pitanga está pelada o filme inteiro é, Ué, Ué, <risos> Ué. é a versão shame brasileira Só que a Camila Pitanga é o Michael Fassbender <es>
0: Tá, mas ela não, é, ela não é Uma compulsiva sexual Não, ela
2: não é uma compulsiva sexual é, Eu acho a atuação dela incrível assim, É o um merecedor de prêmio Ela faz vários personagens diferentes Na verdade é a mesma, mas ela passa por várias fases diferentes Durante o filme e ela compõe todas De uma maneira brilhante e eu fiquei curiosa para ler o livro, porque o filme ele depende muito de uma intensidade da imagem, assim, então eu fico imaginando como é que seria o livro para descrever O livro isso. do
0: Marçal Aquino, Marçal né? Aquino. Que é um frequente colaborador do Beto Branco
2: Sim, com então, o mesmo
0: nome. Aproveitando, eu queria recomendar e desrecomendar o Cão Sem Dono Recomendar o filme e desrecomendar o DVD, que é uma porcaria. Porque a Senhora Europa Filmes lançou naquele formato lindo que é o Letterboxd. Então se você, se você tiver uma TV de tubo, beleza. Você assiste tranquilo. Mas se você tem uma TV de LED, LCD, plasma, widescreen... Fudeu. Porque você não vai conseguir assistir o filme de uma maneira é, adequada. Porque vai ficar cortado, né? Se você der o zoom, a imagem vai ficar uma bosta. Então, infelizmente, vários filmes nacionais aí muito bons. Tem, temos também aí o Cinema Aspirinos e Urubus, que também saiu nesse formato ridículo. Ficaram aí perdidos, né? A não sei que alguma boa alma... Decida restaurar a imagem para lançar e relançar Em, em Blu-ray Talvez isso aconteça quando o filme estiver completando 10 anos né? Uma edição comemorativa assim. Porque Ixi. realmente é,
2: é um... Talvez o Cancendor seja em alguns desses sites Do tipo Mubi, Netflix, será que não?
0: É, não sei Mas se bobear também deve estar Com o formato de tela do DVD Enfim, é. Heitor Recomendação de filme
1: a minha recomendação vai para você que frequenta os multiplexes com sala 3D e quer assistir uma coisa diferente. Está atualmente em cartaz o filme Pina, do diretor Vin Venders, que é uma... é difícil chamar o um filme de documentário, né? Ele tem tão pouco assim, de documentário mesmo, mas é um espetáculo. É sobre a coreógrafa e bailarina Pina Bausch, e é o caso daquele diretor que passa a usar o 3D como ferramenta, né? No caso do Scorsese, o caso do próprio James Cameron. Então, mesmo para quem não, não gosta de balé, principalmente que é um balé mais contemporâneo, né? Então, assim, não é nada que o balé clássico é bem fácil, né, de acompanhar. Assim, tem uma, sempre tem uma historinha, né? E o balé contemporâneo já é mais sobre sentimentos e aflições, esse tipo de coisa. É, mas é Interessantíssimo, mesmo quem não gosta de, de, de balé, eu acho que como Filme vale a pena ser visto É muito interessante Bom, é isso aí, é, é, é aquela coisa que mostra Que tem, tem diretor Que sabe usar A tecnologia, né, e que essa tecnologia Pode ser muito bem usada Como, como Scorsese e o Cameron fizeram Anteriormente
0: você, quando assistiu Pina, deu vontade de voltar a fazer balé? Cara, eu cheguei à conclusão que
1: eu, eu gostava mais de fazer balé do que de ver balé. <risos> ver balé mesmo, eu acho que eu nunca tive muita paciência, cara, mas eu gostava de fazer na época, quando eu era menino. Mas. Mas vale a pena, vale a pena ver, assim, é, são não assistia, Belas tem imagens.
0: Tem que correr mesmo pra ver ainda no cinema, né? Porque realmente não faz sentido você ver depois sem ser 3D em é, casa. Não. Até, até faz sentido, mas não vai ser a mesma coisa. Né? É
1: igual o, o, o Hugo Cabret também. É ainda, pode, né? ah, ainda é um grande filme, tudo bem. Mas era para ter visto em 3D. É verdade. Tá faltando.
0: Túlio Dias, a sua recomendação uhum. é aquele remédio, como é que chama? <risos> é... Eu, eu tenho uma recomendação,
2: inclusive, de remédio mesmo. É se você
3: estiver com sinusite, gripe, vá de azitromicina. Quer dizer, claro que antes você tem que ir no seu médico. Nossa,
2: tá? tem caras que mata rato ah, isso, né? Porque <risos> a
3: moxilina acaba que com você. você. Tá assim. É, a moxilina te detona.
0: O Ministério da Saúde adverte. Não, Mas vá no médico, não. Antes, se automedique. Pelo amor de
3: Deus. <risos> Porra. É, nessa minha condição debilitada, de, com perigo de escapar com vida, Tava no tô, domingo tô, tô, de manhã Seu
0: balão de oxigênio tá caindo, cuidado
2: né? não, E com perigo escapar de vida Então seu medo é escapar com, de vi, com vida? Eu não entendi
0: Deixa eu fazer a minha tá, coisa, tá bom. coisa.
2: Não vamos era,
3: não, era um tô. domingo E aí eu tava assistindo lá no YouTube Alguns vídeos e eu lembrei dessa canção do Oasis O Sunday Morning Call Que tá no quarto disco deles e é uma música de domingo, sabe? E eu fiquei impressionado na hora que eu tava lendo. Eu assisti o Estranho no Ninho. Tem pouco tempo. Aí eu assistindo o vídeo, vi lá nos comentários as semelhanças do vídeo com o filme. E acabou que realmente o vídeo é baseado, de certa forma, no filme. Essa canção, o Noel Gallagher, que vem tocar aqui no Brasil agora em maio, né? ele vem tocar no, em São Paulo e no Rio. Infelizmente não vou porque eu tô de repouso. É, ele fala que detesta essa música porque. E, e a música nem tá no disco de. Na, na coletânea que o Waze lançou recentemente, após o final da banda. Ela não tá no, nos créditos do disco. Só que ela é uma música escondida no álbum.
0: Ah, sim. É aquelas que você escuta o disco até o final, aí fica ela tipo, tá lá dois junto minutos com. Ela silêncio, aí depois entra.
3: Ela tá colada com outra. E isso aconteceu porque o Noel falou que detesta a música, e é uma música que ele canta. Acho que foi a primeira música que ele pegou pra cantar Depois do, do Look Back in Anger Que é de 96 uhum. E o, esse disco Standing on the, Stand the Show of Giants Eu não sei o ano dele Mas foi bem depois dele É uma bela música, é uma música Bacana, O beleza. clipe é muito bom
0: Tem Podem algo conferir que eu... o clipe aí na página do podcast de
2: Tem Novos. algo que é o Noel Gallagher não odeia Senão ele mesmo? Os Beatles ah, é verdade, então tem duas coisas. Ah, ele acha que os Beatles é melhor que o molejo, inclusive, Túlio.
0: Gente, esquece esse negócio. Isso foi um... O Túlio tava doente aquele dia também, quando ele falou isso. Tá? Isso é cilada. O Túlio
2: é doente.
0: O Túlio é doente. <risos> Cara, eu estou doente, eu não sou doente. Bom, estamos chegando ao final do podcast 2.0, ainda falando de música, um e-mail do Roberto Ruiz, ele diz: Peço encarecidamente que me digam qual é o título da música que estão tocando no início do podcast. Young Folks, muita gente pergunta é. né, é, a gente já falou inclusive aqui no podcast, mas talvez as pessoas tenham perdido, Young Folks de Peter, Bjorn e John
3: a única coisa que presta deles
0: o Roberto diz aqui, que apesar de não saber uh, por quê, mas essa música deixa ele triste, mas ele gosta assim mesmo espero que não seja por causa do podcast é. né? é. o podcast é. não te deixa triste <risos> ele elogiou aqui, Túlio a sua escolha de Bittersweet Symphony né? que encerrou Obrigado. A estreia da 2.0 na semana passada. Ele diz aqui, ó. É uma outra música que me traz sentimentos que me deixam mais pra baixo do que o umbigo de jacaré. Mas que também gosta. <risos> o umbigo de jacaré. Beleza, Roberto. É pra encerrar, então, nós vamos chamar novamente Túlio. Estamos falando de música. Túlio Dias. A música tema do podcast Em Cinema em Cena 31 Versão
3: 2.0 é, Aproveitando o Bob Dylan né? Começou a turnê aqui no Brasil essa semana Com o show no Rio de Janeiro no domingo Eu quero falar da música Que ele fez pro boxeador Rubin Carter, a música chama Hurricane, e tá no filme com esse mesmo nome Estrelado pelo Denzel Washington em 99 Essa música também tá no filme Chamado Jovens Loucos e Rebeldes Do Richard Linklater Muito legal Assim mesmo que pronunciei. Faised
0: and Confused. É. É um filme muito bacana. Exato,
3: eu não assisti ainda. E também tá no Renaldo and Clara, que é do próprio Bob Dylan. Né? O, Ele
0: compôs essa música pro lutador. Pro lutador. Pro filme.
3: É, rola a história que o Carter tava preso e acho que mandou uma cópia da biografia dele. E o Dylan ficou convencido. Ah, não, esse cara é inocente. Vou fazer essa música, vou fazer show. Arrecadou uma grana pra tentar. Libertar ele, só que o Carter continuou preso durante muito tempo. O Dill, inclusive, foi aconselhado a trocar alguns versos da música para evitar um processo em cima dele, de tão polêmica que é a parada. E a gente vai ter o cineclipado dessa semana Aproveitando isso também O Bob Dylan aqui e a relação dele com o cinema
0: torneia brasileira do Bob Dylan né Inclusive passando por Belo Horizonte Belo Horizonte, aê! É. é isso aí galera, fica então com Hurricane de Bob Dylan Nossa música de encerramento A música tema do podcast, escolhida pelo Túlio Dias, o podcast Cinema em Cena retorna na quinta-feira com a edição número 32, mandem seus e-mails para cinema, Um grande abraço, eu sou Renato Silveira, participaram desse podcast, Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padrão. Pode mandar um beijo? Você quer mandar um beijo? Isso aqui não é programa da Xuxa, é. mas pode mandar.
3: Quero mandar um beijo para Júlia, para Ivne, porque a Ivne vai assistir o show do Bob Dylan comigo, Para Júlia porque ela é linda.
0: Beijo. Meu Deus do céu depois dessa nós vamos embora. Um grande abraço tchau
3: had partner rap cops Bradley
1: Valentine just her head The cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man.